0: 杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往二零一八年的深圳来看，说有这么个人，他叫老唐。三十多岁，以何为业呢？自己办了这么一小公司，当一小老板。老唐的为人是非常的仗义的，典型的好人。人是好人，这是不假，但您说这买卖干的怎么样呢？呵呵，呃，不怎么着。一句话概括啊：夹缝中求生存。身边这些个朋友也劝他，我说老唐啊。这买卖这么不好干，你就别硬撑了。但是用老唐自己的话来讲呢，我无所谓。但是呢，我不干了，我公司这些个兄弟姐妹怎么办？呢？哎，您一听这话就感觉得出来，老唐对手下这些员工是非常不错的。那光说他对员工好，好到什么程度呢？别的咱可就不说了啊。咱就说，甭管说以前这公司蒸蒸日上的时候，还是现在正处于低谷之中，只要说哪个员工生活上有困难，让老唐给知道了，那准是有钱出钱，有力出力，直到把这事解决完为止。那您琢磨，像这样的老板，那是可遇而不可求的，哪个员工不是死心塌地的跟着他干？现在说买卖不行了，老唐自己也琢磨。不成，我就清算清算，我推了买卖不干了。说我赔点钱不要紧，现在兄弟们跟着我连基本的工资都拿不着，这这不像话呀！他是这样想，但手底下这些人可不这么认为。咱做人不能忘恩负义，大哥，咱有福同享，有难得同当。苦心经营下来的产业，咱说扔就扔了，不行。咬着牙，咱哥几个一直朝前走。您看看啊，一个团队，只要是说有这种精神，那就是能办大事的。话已然说到这份儿上了，老唐怎么办呢？自然是抖擞精神，努力改变现状呗。从过去那守株待兔啊，也就改成了主动出击了，天南海北的跑业务、拉客户啊。但尽管说如此，这公司的业绩还是不温不火。那咱放下这个就不提了，单说这老唐啊，他这出行工具，原来呢有辆车，但是为了补这公司的亏空呢，一年前也给卖了。现在这出远门基本上就是坐客车，再不成呢就是火车。那这天开会的时候呢，手底下有人可就说了：“大哥呀。”不成，您再买辆车吧，咱可不是说为了面子啊。您说万一碰上个要紧的客户，咱再买不着合适的班次，这不瞎耽误工夫吗？咱有辆车，哎，一脚油门，那说走就走。老唐一琢磨，嗯，对，你说这在理。但是咱再买辆新车，哪有那么些个钱呢？反正就是个代步工具，买个二手的吧。既然说有这打算了，那咱输不要麻烦，不就是买车吗？找了这么几天，还真就找到这么一辆合适的。至于说是什么牌子呢，咱也就别说了。为什么呢？因为我说哪个牌子，您老几位啊跟他开同品牌的，你也不乐意。总而言之，根据车况，这车的二手回收价格在四万块钱左右。但这车主呢，标价是真便宜，两万出头。把车主找来一问，来人可就说了：“哎、这车呀，它不是我的，我帮朋友卖。为什么卖这么便宜呢？因为车主现在遇上点急事他着急用钱。我也不想因为这个讨价还价，咱再浪费时间，我就直接开最低价，赔钱我认了。”老唐呢也算是过来人了，卖超家伙也是有这经历的，得说是深有体会。一瞧两万多块钱，这价格是真合适，可也没往别地方想。该交钱交钱，该过户过户，这车就算是买下来了。那咱简短截说，两天之后老唐呢要去南昌谈这么一笔业务，因为是傍晚出发呀，所以避免不了就得开夜车。行至半夜，眼瞅着服务区快到了呀，这老唐就琢磨着到服务区呢，我稍微眯一会儿。因为要观察这后方有无车辆，所以老唐本能的就拨动了这个转向灯，扭脸呢，他就瞧这后视镜。可是，也就在眼睛瞥过车内后视镜的时候，这老唐的心就忽悠一下，好悬没一脚刹车把这车定在原地。那您就得问了，这怎么回事啊？嗨，可了不得了！就往后视镜一瞥之下，老唐竟然瞧见了一张人脸。因为是一瞬之间，老唐可也没看清楚是男是女。好在说呢，现在自己这车已然进了服务区这闸道了，车速相当的慢。所以看到后视镜这人脸，老唐是猛然回头朝后瞧，一看之下，哎呦喂，吓死我了！长出一口气，原来啊，在这后座上方呢，摆着两个抱枕，属于那种创意抱枕吧？就一个印着他媳妇儿的头像照片，二一个呢是孩子的照片。以前那车上就放着这俩抱枕。现在又买车了，自然把这抱枕重新放回来。所以老唐心想呢，刚才看后视镜的时候，肯定是抱枕上这照片一时间我没反应过来罢了。既然说是虚惊一场，那就没什么值得怕的了。这边把车开进停车场，老唐是怎么去厕所，还是怎么怎么着的，咱就可就不提了。单是说他返回车上之后。这边插上钥匙，刚要打火，哎，老唐就感觉这车里的温度是骤然一降。前一秒呢还在火炉旁边呢，下一秒就如坠冰窟之中，冻得他是浑身发抖。就这么一个愣神的功夫，眼前这一幕可把老唐吓得不轻了。透过前挡风玻璃，他朝外看。只见车外此刻是漆黑一片，别说远处的建筑了啊，就连说停车场里这汽车一辆都没有了。回过神来的老唐心里第一个念头就是：这这,这怎么回事啊？得了吧，我也不管怎么回事了，我赶紧下车吧。赶等拿手开车门的时候，发现坏了，这车门打不开。也就在老唐想拼命的打开车门之时，就听“砰”的一声巨响，可了不得了！抬头再一瞧啊，自己这前挡风玻璃上正趴着一个满身血污的中年男子。这男人太吓人了，血肉模糊的一张脸，一对充满红血丝的眼球，正死死的盯着自己看，双手上全是血啊！他就在这挡风玻璃上来回的滑了，一时之间，整个挡风玻璃很快就被这鲜血给覆盖了。这一幕把老唐看的可得说是魂飞魄散呢！这这什么玩意儿啊？他越是想弃车逃跑，这车门他就越打不开。心急之下，老唐是无计奈何，一个侧身就想用脚呢把这副驾的玻璃给踹碎了，我打这儿爬出去。可是，人还没侧过来呢，挡风玻璃上这男人可就不见了。那玻璃上那血自然也就消失了。还没等老唐来得及多看一眼的功夫，只听得身背后传来一男子声音：“<笑>疼啊！哎呀，真的疼死我了。”一听这动静，老唐这血都凉了。我要倒霉！果不其然，车内温度是骤降。刚才车外头那男的，现在已然坐在后座之上了。慢慢的呢，把他这张血肉模糊的脸，可就往老唐身边贴。老唐此时就感觉自己这鼻腔当中充斥的都是令人作呕的血腥味和那腐臭味儿啊。那您说现在的老唐应该作何表现呢？扭过身来跟这男人打招呼：“哎喂，兄弟，您来了，上哪儿啊？男士上，那咱十五块钱不打表。嗯”那他做得到吗？他做不到啊！得了吧，我已然吓成这样了，我干脆俩眼一闭，我晕过去算了吧。他就晕了。敢等老唐再醒过来的时候呢，这人就已然在服务区的医务室了。见人醒了，医生肯定就得问呢、啊：“同志，你这怎么个情况啊？”老唐自然得是实话实说呀：“我不知道我是见了鬼了，还是出现幻觉了。反正怎么来怎么去，就给削了一遍。”一问说：“我怎么在医务室的呢？”那医生就给他说呗：“说刚才有一名保安在这停车场上巡逻。”就听见有这汽车的鸣笛声一直不断，寻着声音找过去，就发现这老唐趴在方向盘上，人事不行了。这才把人呢送到了医务室，把事情说明白之后，医生又问说：“你这现在的感觉怎么样啊？你是继续走啊，还是在我们这服务区休息一晚上呢？”老唐这身体其实没什么大碍。他就是心脏上有点受不了，这玩意儿太吓人了，走肯定是不能走了。今晚上啊，我就在这儿住了，有嘛事明天白天再说吧。这边谢过了医生，老唐离开了医务室，可也没着急办理住宿啊，就找刚才那保安，毕竟人家救了自己一命啊，理应感谢。这保安呢，五十来岁，人特和善，也特别健谈。一听老唐要感谢呢，连连摆手：“哎呀，用不着，用不着，这不就顺手的事吗？更何况这是我职责范围之内啊。”不过说兄弟，你这怎么突然在车里晕过去了呢？是不是疲劳驾驶了？这可太危险了！不不不不不不，不是您说的那样的啊！老唐这边赶着解释呢，就拿出烟给这保安点上，把自己刚才这恐怖遭遇呢就给说了一遍。保安听罢之后，可也没有特别震惊的表情，就回了一句说：“你这车，反正我说话直啊，你别过意。啊，您说是不是出过人命啊？”老唐听闻此言，是急忙摆手：“啊，不不不，没没有，决决然的没有。我这车才买了还不到一周了。哦，二手的吧？啊，对。”那买车的时候，这原车主就没跟你说点别的什么吗？没有，他就说他急用钱，反正低价让给我了啊，那倒也正常。我呀，劝你回去问问吧，你这车保不齐啊，它是个凶车呀。那老话都说了，当局者迷，旁观者清。老唐心头这么一琢磨。当时买车的时候，确实是光看中这价格了，其他的事我也没多考虑。现在这保安大哥这么一提醒看来我得找他好好了解一下了。这车要真出过人命，我还就不能再开了。那打定了主意，是一夜无话。次日清晨，老唐驱车赶回公司。毕竟说你再凶的车，你也就敢晚上出来闹事儿，白天他还算是踏实。回到公司之后，老唐是立马安排人就去交警队呢调查这车子有没有案底，自己呢就改成火车去南昌了。他到南昌的当天晚上，负责调查车子的人可就来电话了：“大哥，可了不得了，这车还真有点毛病啊！什么毛病？他两个月前撞死过一个人。”闻听此言，老唐得说是邪往上撞啊！啊，好,好，好，好啊！做生意咱们讲究个坦诚相待，你藏着掖着，这算怎么回事啊？行，行，行，小子，你等我忙完的。咱简短结束。把南昌的各项事宜处理完毕之后，老唐返回了深圳，带着两个人，可就找到当初买车那人了。可也不是说为了打架啊，但也是为了防止对方耍无赖。这边把事情啪啪啪这么一说，对方倒也没耍赖，就把这事情原原本本可就给说了啊。这是不错，我这车出过事故，撞死过人，但我确实不知道这车变成凶车了，只是因为要给受害者家属赔偿，我为了筹钱，不得已我才低价把这车卖出去。话虽如此，但口说无凭啊。老唐又让人带着去了车主家，了解这事情原委。事情还真像这人说的一样吗？老唐那么一了解，哎，错不了，就是这么回事。两个月之前的一个晚上，这车主的母亲呢突发疾病，为了着急把这人送医院呢，这才酿下了这起车祸。车祸发生之后，车主并没有选择肇事逃逸啊，这是极为错误的做法。而是让同行的亲属呢把自己母亲送医院去了，自己就留在现场，是该打120打 120， 该报警的报警。那这起事故的判罚呢，自然是车主对受害者家属进行民事赔偿呗，自己就得承担相应的刑事责任。到了赔偿这一块的话，车主一家也没有说我拖着或者说我逃避。错了，那我就得敢做敢当，砸锅卖铁，我把钱赔上也就是了。另外一节呢，在委托这个车主卖车的时候啊，人这车主也特意嘱咐过了，兄弟，啊，虽说咱着急用钱，但这昧良心的事咱可不能干。甭管说谁买车，清清楚楚、明明白白的把这事情给人说明白了。但这朋友啊，咱怎么说呢？他也不是说有什么坏心眼啊，就是助人心切呗，就担心说这买车的人一听说这车撞死过人，那谁还买呀、啊？就为了早点把这钱凑齐，这事儿他可就给摁下了。但他也确实是不知道这车已然变成凶车了。现在事情讲明白了，又一听老唐竟然是有了如此这般的遭遇，如何道歉自不必表，说得了吧，兄弟。既然这车这样呢，你把这车再卖给我，我为了表示我的诚意呢，我再给你添上五千，行不行？老唐一琢磨，哦哦，这家是这么个情况，那你现在也够难的了，你就甭三千五千的了，你敢做敢当就是个爷们儿啊。说这车呢，两万多块钱，说多不多，说少也不少，但是大哥您千万别多想。我呀，不是为了退车来的，我就是想把这事儿闹明白了。说着话，老唐又打自己这包里呢，又拿出这么一沓钱。具体说有多少呢？他自个儿也不知道，反正几千块钱是有的。得了吧，我现在这生意上呢也有难处，这些个钱呢，你们先拿着，不为别的哈、啊，把事情先解决了，无多有少。您呢？把这事儿先度过去。哎呦呦呦呦，这这这钱我们可不能要。这车的事儿我们这就够不好意思。哎哎，你啊，听我说，这钱呢，算是我借给你的。敢等兄弟你出来之后呢，你来我公司工作，这钱我从你工资里扣，怎么样啊？这这这这多的话我可也就不说了，你抓紧把事儿办了去吧。至于说这人呢，我认识几个高人，到时候帮我破破，估计也就没事了。这话已然说到这份儿上了，那还能说什么呀？车主一家对于老唐自然是千恩万谢，留下老唐的联系方式之后，可就带着人走了。那您要说老唐能找着高人吗？能，这还得说说咱这老唐的父母啊，这二位是相当虔诚的佛教徒。一听儿子说遇到这种事儿了，可就说了：“明儿个呀，你把车开家来，我领你去庙里找一高僧破解破解。”有了父母这话，老唐自然是放心不少。晚上更是早早的睡下，准备第二天呢往这家里赶。这也不知睡了多长时间呢，老唐就做了个梦，在梦里头，老唐就发现自己正驾驶着这辆凶车在路上行驶。可走着走着呢，周围是漆黑的一片，就像那天晚上的服务区一样。就在老唐心中害怕之际啊，那男人又出来了。就在这时候呢，眼瞧着不远处，好家伙，竟然是金光一片呢。随着自己这车子是越开越近，金光也是越来越盛。而此时的老唐看到金光之后，就觉得自己这心慢慢的可以就平静下来了，心中就一念头，那就是我得把这车呀开进去。随着距离金光越来越近，老唐这眼睛可也就睁不开了。到最后呢，干脆我把俩眼一闭。也不知过了多久，老唐是猛然睁眼啊，哎呀，原来是南柯一梦。自己还跟这床上躺着呢，可是有一点老唐想不明白：这人做完梦之后，很快可以就忘了这梦。天都亮了，我怎么老是心心念念的呢？这什么意思呀？心头纳闷就又给父母打了个电话。这父母老家一听，嗯，这梦感觉像是个好兆头啊，说我的儿啊，你就先赶紧回来吧。那咱简短说，这边老唐回家，跟着父母到寺中找高僧，把整件事情的来龙去脉可就给说了。高僧听罢之后，是一丝海霞长然，哈哈哈哈哈。经此一事啊，你这车子已无大碍，日后你就放心的驾驶吧。不但如此，你这运势也会因此发生改变。日后虽然不能说是富贵双全吧，但至少呢，施主你占了个富字最后啊，送你一句话：但行好事，是莫问前程；与人方便，与己方便。那这书给您说到这儿，您列位可以就咂摸出滋味了。至于说老唐日后真的会像高僧口中所说的那样吗？您还真别说。也就打这说，这老唐是接二连三的接到大买卖嗯，咱谈不到说日进斗金呢、啊，因为这对于小型创业者而言是完全的一句吉祥话。一抖就是十升啊，十升黄金折合成现在的人民币就是五千七百万呐、啊，这要不是说超大型的企业，是真不敢想这数目字啊。但是说呢，一天有个三五万的进项也是不错的。照这个趋势发展下去，立足于同行业前排的位置，那也是指日可待。老唐还有老唐手下的兄弟们对公司的发展又充满了希望。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。